2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Rabu 7 Juli 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watts Trending KBR Pagi Pastinya yang ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi buat masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, kini bisa mengakses layanan telemedicine yang telah diakomodasi pemerintah. Apalagi bagi yang memiliki gejala sehingga perlu mendapatkan resep dokter beserta obat-obatan, layanan telemedicine dapat diakses tanpa perlu keluar rumah. Layanan kesehatan telemedicine juga diharap meringankan beban rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan penyebaran varian Delta. Pemerintah pun menggratiskan biaya konsultasi dan obat-obatan di layanan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mengatakan para pasien positif COVID-19 yang menjalankan isolasi mandiri membutuhkan konsultasi, ketenangan, perhatian, dan kepastian bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Dokter pun bisa mengidentifikasi kondisi pasien berdasarkan hasil konsultasi. Lantas bagaimana respon netizen plus 62 soal bergantung telemedicine? Kita dengarkan berikut ini. <tuh> Kita ke komentar Chanput
1: Canput bekerja Bekerjasama dengan Sebelas platform telemedicine Guna memberi Jasa konsultasi Serta obat gratis Bagi masyarakat Yang melakukan Isoman COVID-19 Lanjut komentar Ad underscore Pina p Nggak ngerti tuh Apa telemedicine Ke Ad Nita Rosana Malang udah ada Fasilitas telemedicine Belum ya Ad Akira Dita Abis nge-share info Tentang telekonsul Dan telemedicine Untuk orang-orang yang isoman Ke salah satu keluarga Yang sedang bergejala Tapi aku malah dibilang hoax. Lanjut ke komentar at suki underscore kane. Aku nggak setuju sekarang telemedicine yang sekarang banyak dipakai. Itu dokter-dokter lulus sekolah di mana dan siapa yang ngajarin bikin diagnosa dan terapi cuma dari ngobrol doang sama pasien lewat webcam atau smartphone. At @sandri_a4 Saat ini rumah sakit bisa melakukan layanan telemedicine untuk orang-orang yang isoman. Termasuk pemberian paket obatnya orang yang terkena atau positif. Dia nggak bisa akses ke rumah sakit tetap aja dilayani sama dokter dan akan diberikan obat. Ke komentar at Ira Syafi, isolasi mandiri harus diikuti monitoring ketat saat ini puskesmas kewalahan karena beban yang ada. Untunglah sistem telemedicine sudah dilaunching. Harapannya sih bisa dilanjutkan monitoring laboratorium dan radiologi untuk deteksi perburukan karena saat ini rumah sakit sulit diakses. Lalu komentar Iwin86, sulit akses rumah sakit dan pelayanan kesehatan telemedicine perlu dicoba apalagi udah kerjasama
2: dengan Kemenkes kan? What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrolin soal bergantung telemedicine Jadi dalam keterangan pers Senin 5 Juli 2021 Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Mengungkapkan pemerintah telah mengubah cara mengatasi permasalahan kurangnya Kapasitas rumah sakit saat ini Dengan menyediakan layanan konsultasi digital Bagi pasien positif yang tidak bergejala Akan mendapatkan paket obat yang terdiri atas Vitamin C, B, dan zinc. Sementara yang bergejala ringan akan mendapatkan paket multivitamin dan obat-obatan. Kemenkes juga kini telah memiliki sistem New All Record sebagai sistem big data yang terintegrasi dengan 742 laboratorium untuk memberikan laporan pemeriksaan PCR maupun antigen secara real time tentang jumlah kasus positif COVID-19. Luhut meminta masyarakat mengikuti anjuran isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala atau bergejala ringan dan memanfaatkan layanan telemedicine ini yang telah diberikan pemerintah. Berikut penuturannya.
3: Telemedicine telah dibangun oleh Pak Menteri Kesehatan dengan menggunakan atau berapa belas platform telemedicine seperti Halodoc, GoodDoc dan sebagainya. Dan ini mereka akan mulai bekerja sehingga demikian akan mengurangi pressure rumah sakit. Jadi rumah sakit hanya buat, -buat orang yang betul-betul sudah sangat-sangat membutuhkan. yang lain itu saya kira bisa dilakukan dengan isolasi mandiri dengan tadi telemedicine dengan tadi kriteria yang jelas mengenai obat juga akan disiapkan ke di situ dan sekarang juga kalau Anda lihat di e-katalog juga sudah ada ...oksigen konsentrator yang itu juga bisa dibeli di sana... ...kalau yang mau punya sendiri di rumah. Jadi kita mesti sharing semua ini. Dan pemerintah juga, tadi saya kira Menteri Kesehatan... ...dengan Menteri Perindustrian sudah bicara... ...dan mereka juga mungkin akan mengadakan hal itu. Tapi buat orang-orang yang ingin mengalami diri sendiri... ...juga bisa dapat diikat -e katalog Nah ingat masa inkubasi itu 10 hari sampai 12 hari. Nah oleh karena itu, kita memang betul-betul... ...masih melihat dari sejak tanggal 3 ini... Kira-kira 10 sampai 12 hari ke depan, baru kita berharap akan terjadi penurunan. Kita berharap memang kalau bisa lebih awal. Nah ini juga tergantung bagaimana nanti banyak kesembuhan. Karena tingkat kesembuhan juga sangat tinggi, yaitu kita nomor 2 di dunia setelah Rusia. Jadi kalau Anda lihat, misalnya kesembuhan kemarin itu 13 ribu sekian dari yang infected 27.200. Jadi sebenarnya ada plus minusnya mengenai ini. Pemerintah melakukan yang terbaik. Dan dari apa yang kami dapat sampai tadi malam, Presiden juga nanya ke saya, saya bilang tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan bila kita semua mengerjakan sesuai bidang kita masing-masing. Jadi terima oksigen, ya memang di beberapa tempat ada yang kurang, tapi segera kita atasi dan kita malah ada sudah mengimpor, saya kira sekarang ongoing, juga mengenai botol-botol juga dan sebagainya. Itu saya kira sudah kami kerjakan. Dan sekaligus kita membangun tadi, Distribusinya ini, pasien juga secara langsung dapat memanfaatkan kode layanan untuk konsultasi dengan dokter dari salah satu platform telemedicine, serta mendapatkan paket obat apabila mengalami gejala ringan. Saya ulangi gejala ringan atau vitamin bila tidak mengalami gejala apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan melalui layanan ini, rumah sakit bisa melakukan screening awal untuk pasien dengan gejala sedang atau berat. Termasuk pemberian paket obatnya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Ia berharap layanan ini dapat mengurangi beban layanan rumah sakit yang terus meningkat setiap harinya. Sebab pasien bisa melakukan konsultasi kesehatan jarak jauh tanpa perlu berkunjung ke rumah sakit. Kita simak keterangan selengkapnya.
4: Butuh ketenangan bahwa diperhatikan dan tahu bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Untuk itulah kita melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah. Karena akan menambah risiko. maka kita bekerjasama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan. Kepada 11 platform telemedicine, yaitu Alo Dokter, Get Well, Good Doctor, Halo Dok, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, SehatQ, dan YesDoc. 11 platform telemedicine bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Semuanya akan dilakukan juga berbasis digital, elektronik. Paket-paket ini juga diintegrasikan dengan lab-lab PCR. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan uji... PCR juga bisa dilakukan melalui platform telemedicine ini. Kalau hasilnya positif, bisa langsung diteruskan dengan konsultasi dokter. Kemudian kalau memang membutuhkan obat, obatnya akan diberikan dan langsung dikirimkan ke rumah secara gratis. Layanan ini akan dilakukan uji coba di DKI Jakarta 6 Juli 2021, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI. Dengan layanan telemedicine ini, semua pasien COVID-19 yang terkonformasi positif bisa mendapatkan akses dan layan medis tepat waktu, tanpa perlu mengantri di rumah sakit. Dengan demikian, layanan rumah sakit dapat kita prioritaskan untuk pasien dengan gejala yang sedang berat dan kritis. Ini adalah saatnya negara hadir untuk membantu rakyatnya, dan arahan Pak Menko tadi agar rakyat kita bisa tenang, bisa mengakses kelayanan kesehatan, bisa tetap mendapatkan obat, dan tetap tinggal di rumah sambil menunggu pemulihannya.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, yakni Hermawan Saputra. Jangan kemana-mana.
5: Serikat Tenaga Kesehatan Inggris mengkritik rencana aturan pembebasan penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19. Kritikan ini menyusul adanya rencana dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang akan melonggarkan kebijakan dan tidak mewajibkan penggunaan masker pada 19 Juli mendatang. Melansir Reuters, Ketua Dewan Perhimpunan Kesehatan Inggris Chanak Nakmaul menganggap rencana ini tidak masuk akal sementara ancaman COVID-19 di Inggris belum bisa ditekan. Ia mengatakan penggunaan masker sangat penting, khususnya di ruang publik seperti transportasi umum. Chanak Nakmaul meminta pemerintah Inggris meninjau kembali rencana ini sebab penggunaan masker penting untuk melindungi pengguna dan orang di sekitarnya. Korea Selatan membatalkan rencana pelonggaran penggunaan masker di Seoul dan wilayah lainnya akibat penyebaran varian Delta. Loncakan terjadi di kalangan warga berusia 20 hingga 30 tahun. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea menyatakan penggunaan masker wajib bagi setiap orang termasuk yang sudah divaksinasi. Sebelumnya, pemerintah Korsel berencana memperbolehkan warga yang sudah divaksinasi minimal satu dosis untuk membuka maskernya di luar ruangan. Rencana ini seiring dengan program vaksinasi yang berjalan dan terus dipercepat. Warah labah film Fast and Furious dikabarkan sedang menggarap film lepas yang fokus pada karakter cyber. Penulis dari aktor sekaligus produser Fast and Furious, Vin Diesel, sedang mengerjakan skenario-nya. Shooting film ini pun rencananya dimulai tahun depan. Cipher adalah salah satu karakter antagonis yang dimainkan Charles Theron yang muncul di The Fate of the Furious 2017. Di The Fate of the Furious, Cipher adalah seorang teroris cyber yang andal dan mengajak Dominic Torito bergabung dan menjalankan misi-misinya. What's Trending
2: KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Jadi, mampukah 11 layanan telemedicine yang digandeng pemerintah ini Mengurangi beban rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 Dan bisakah masyarakat mengandalkan layanan kesehatan ini selama isolasi mandiri Sudah bersama saya Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Pak Hermawan, bagaimana tanggapan Anda soal dibukanya akses dalam medisin untuk masyarakat tiba?
6: Iya, memang sekarang kebutuhan konsultasi dengan klinisi, dokter, dan lainnya itu meningkat signifikan ya, karena banyak yang memang isoman. Jadi konsultasi itu tidak hanya berkaitan dengan obat saja sebenarnya, tetapi juga perilaku dan juga cara pengendalian COVID. Nah, kaitan dengan penggunaan resep obat-obat khusus memang itu kan membutuhkan resep dari dokter. Nah, itu Sebab telemedicine itu sebenarnya penggunaan teknologi kan, terutama via daring atau online untuk mempermudah komunikasi. Tapi lisensinya harus jelas juga. Jadi kami tetap berharap agar tidak ada obat-obat tertentu yang keluar sembarangan tanpa resep dokter. Kita harus bisa membedakan yang mana obat, yang mana suplemen atau multivitamin. Kalau suplemen atau multivitamin, rasa-rasanya bisa diakses ya, tetapi kalau yang sifatnya terapi, ya, misalnya obat tertentu yang seringkali di ruang publikan dibahas ya, ada rapipirafir, ada resumdevir, apalagi macam, yang lagi hit kemarin ada ivermectin, misalnya itu semua kan tidak bisa dijual bebas ya. Sebenarnya kalau orang isoman, itu kan prosedurnya buat mereka yang bergejala ringan atau tanpa gejala. Yang paling penting kan istirahat yang cukup, makan, gizi berimbang, exercise ringan teratur, plus multivitamin atau suplemen tadi. Jadi mestinya tidak terlalu urgen untuk orang-orang yang isoman untuk terapi tambahan berupa obat tertentu. Terkecuali konsultasi untuk melihat perkembangan klinisnya, apakah Ada gejala misalnya, demam, batuk, sesak atau lain yang memang membutuhkan konsultasi dengan dokter.
2: Efektifkah cara ini untuk mengurangi beban rumah sakit?
6: Ya kalau kita bicara efektif atau tidak bukan di situ ya sisinya. Tapi ini kan lebih kepada kebutuhan psikologis terutama. Karena kan masyarakat asimetris informasi ya. Jadi informasi buat masyarakat itu kan tidak clear, masyarakat umum tidak paham tentang gejala, mekanisme dan perkembangan virus di dalam tubuh dari hari ke hari, sehingga walaupun mereka itu bergejala ringan atau tanpa gejala, secara psikologis menjadi kebutuhan publik. Jadi rumah sakit pun menyeleksi orang-orang dengan keterpaparan COVID yang wajib dirawat itu bergejala sedang hingga keberat ya, terutama yang membutuhkan intensive care untuk ICU dan lain-lain. Hanya saja memang lalu lintas telemedicine ini harus tetap terawasi, tersupervisi oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan di daerah supaya betul-betul yang bisa melaksanakan ini ini adalah dokter-dokter yang memang punya kompetensi ya, yang punya license khusus untuk itu agar masyarakat juga tepat informasi dan tepat terapi begitu.
2: Nah, apakah pelayanan telemedicine bisa diandalkan masyarakat? Adakah kekurangannya atau info kesehatan apa yang mesti disampaikan pasien selama mengakses layanan ini?
6: Ya tentu saja kekurangannya pada aspek fisiologis namanya ya. Fisiologis itu seorang dokter tidak mampu melakukan observasi keadaan pasien secara fisik. Jadi hal ini akan menjadi sedikit... Kendala misalnya sekedar mengukur suhu badan, kemudian melihat bagaimana kondisi saturasi oksigen misalnya, ya, atau melihat bagaimana kemampuan gerak dan gangguan-gangguan uh, lain yang bisa disebabkan oleh infeksi covid Nah, Tetapi dengan adanya kapasitas teknologi, bisa juga video call atau juga bisa melalui telepon, ya paling tidak itu membantu. Kalau dikatakan efektif 100%, ya tentu tidak. Tetapi membantu, ya sangat membantu, terutama dari kebutuhan. tuhan psikis ya dan juga kebutuhan informasi
2: dari masyarakat. Oke, okay, penanganan pandemi apa yang masih kurang dan harus dimaksimalkan di saat seperti ini, Pak?
6: Ya, harusnya dilakukan optimalisasi ...treatment, tracing, dan testing ya. Jadi saya menyebutnya sudah terbalik, tidak lagi testing, tracing, dan treatment. Jadi treatment itu pertama memenuhi kapasitas perawatan dengan cepat. Jadi berpacu dengan kecepatan penularan covid semakin banyak orang bergejala sedang dan berat akan membutuhkan ruang-ruang perawatan isolasi bahkan intensif. Nah oleh karena itu ini harus dikejar kebutuhan ini dalam waktu yang cepat-cepatnya. Dan juga tidak hanya itu, tenaga kesehatan juga harus segera dilakukan kesukarelawanan ya Karena kebutuhan yang luar biasa mendesak di lapangan Nah yang kedua ya tracing harus ada penyelidikan epidemiologi yang luar biasa untuk uh, mengestimasi resiko Sekaligus untuk cepat melakukan testing Testing kita seharusnya pengetesan untuk PCR ini sudah di atas 900.000 ribu spesimen per hari ya, karena kasus aktif kita sudah lebih dari 300.000 ribu kasus aktif, dengan laju penularan di atas 30% positivity rate jadi seharusnya kita sudah ada di 900.000 ribu, kalau ini tidak sanggup dikejar oleh pemerintah atau dilakukan, maka PPKM darurat dalam kondisi tidak efektif untuk kebijakan, dan memang kami dari awal juga menyadukan lockdown regional menjadi solusi yang tepat untuk kebijakan sar nasional, supaya juga menghindari Subjektivitas dan penerapan yang multitasir di
2: lapangan Terima kasih Dewan Pakar Keikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra
1: What's Trending KPR Pagi Commercial Break Suatu hari Virus berkumpul Dan mulai kebingungan
5: Duh bingung Mencari mangsa
0: kemana lagi ya Iya nih, semua orang pada pakai masker
4: Aku ada ide
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker
4: Wah, ide yang bagus seru!
2: Hati-hati makan bersama saat pandemi Sebaiknya pilih ruang terbuka Tetap jaga jarak kamu 1,5 meter Jika duduk bersebelahan 2 meter jika berhadapan Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, COVID masih ada.
4: Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19.
2: What's Trending
1: KPR Pagi What's Up Indonesia
0: What's up Indonesia? Kita mulai dari Cilacap, Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah meminta komitmen orang tua dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari kesiapan pembelajaran tatap muka Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Kasta mengatakan komitmen orang tua itu penting Agar sekolah tak menjadi klaster penularan COVID-19 Karena itu, orang tua siswa di sekolah yang mengajukan izin PTM harus melampirkan sejumlah pernyataan Di antaranya mengawasi anak saat di rumah dan interaksinya dengan lingkungan Bersedia antara jemput anak tidak membuat kerumunan selama menjemput dan lain sebagainya Menurut Kastam, risiko penularan COVID-19 justru lebih berisiko di luar sekolah Pasalnya sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mengurangi risiko interaksi siswa Di antaranya pengurangan jam pembelajaran, pembatasan waktu maksimal di sekolah, tak ada istirahat, dan penerapan 5M ketat Kata dia, meski ada kemungkinan PTM tak jadi digelar pada 12 Juli 2021 nanti, pihak sekolah tetap mempersiapkan infrastruktur dan instrumen pendukung penerapan PTM di sekolah Selanjutnya menuju Papua, Dinas Pendidikan atau Distrik Papua akan memberikan sanksi guru SMA atau SMK sederajat yang belum divaksinasi COVID-19 namun terlibat pelaksanaan pembelajaran tetap muka atau PTM. Kepala Dinas Pendidikan Papua Christian Sohilat mengatakan, PTM di tingkat SMA atau SMK rencananya mulai digelar pada 12 Juli 2021 Ia mengatakan vaksinasi merupakan syarat digelarnya PTM Dan guru yang belum divaksinasi tidak diizinkan mengikuti proses belajar-mengajar secara langsung Salah satu sanksi yang diterapkan adalah peniadaan tambahan penghasilan pegawai atau TPP Triwulan Tim Satgas COVID-19 pun akan melakukan inspeksi kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada 9 dan 10 Juli mendatang Setiap sekolah diwajibkan menyiapkan masker, antiseptik, air bersih, pengukur suhu tubuh, dan unit kesehatan sekolah. Hingga akhir Juni 2021 baru 20% guru SMK dan SMK yang divaksinasi COVID-19 di Papua. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi PT KAI Daop 2 Bandung Membuka layanan vaksinasi bagi penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Bandung Menurut jurubicara PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo Vaksinasi di stasiun Bandung akan dibuka setiap harinya selama masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan jam operasional pada pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ketersediaan vaksin, setiap hari disiapkan 50 dosis. Kuswardoyo mengatakan proses vaksinasi untuk penumpang kereta api jarak jauh itu dilakukan sehari sebelum jadwal keberangkatan. Kata dia, syarat menjadi penumpang kereta api jarak jauh pada PPKM darurat yaitu calon penumpang harus melampirkan bukti mengikuti vaksinasi tahap pertama, hasil rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau hasil rapid PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Syarat lainnya adalah calon penumpang harus dalam kondisi sehat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.